0: Gostaria de colocar o que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor já tem falado há dias comigo nessa palavra e eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos, porque eu creio nisso que eu orei, eu creio que o Senhor não é, não nos permite a viver no engano, amém? O Senhor nos ama tanto, que a verdade da palavra, a luz da palavra precisa iluminar os nossos caminhos, e muitas vezes nós estamos camin... andando por caminhos errados e nós estamos tendo atitudes contrárias da palavra e nós queremos os benefícios do céu, mas nós andamos ao contrário daquilo que é do céu. Nós queremos colher frutos de alegria, amor e liberdade, mas nós não plantamos sementes de alegria, amor e liberdade. Né? Ainda nós estamos plantando muito da nossa carnalidade Ainda nós vivemos segundo muito a nossa carne Mas eu quero trazer algum, alguns ensinamentos que o Senhor colocou no meu coração Porque faz dias que, faz mais ou menos uns três anos que o meu alarme segue junto com um versículo Que eu coloquei há uns três anos atrás, mais ou menos, já vai fazer quase quatro Um versículo que toda vez que toca o meu despertador para eu me acordar e eu leio, né, porque eu vou, ele está lá escrito, que está lá em João 3, 30. E eu quero que a gente possa ler junto. né? Ele é muito simples. né? Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Que ele cresça e eu diminua. Esse tem sido algo que... Retórico no meu coração Mas quem é ele, né? Essas são palavras de João Batista Um grande profeta Um homem de Deus Que foi voz Que ecoou, né? Foi uma voz no deserto Foi ele que abriu o caminho a Jesus Foi ele que teve a honra De batizar Jesus Foi ele que é, apresentou Jesus ao mundo Foi ele que falou Eu não sou o Cristo Quem é o Cristo é ele E... O Senhor vem falando muito ao meu coração sobre essa palavra nos últimos dias e vem falando muito que a, a gente pode dizer que João Batista é a nossa alma ela precisa começar a apresentar Jesus. A gente precisa começar a apresentar Jesus para nós mesmos. A gente crê muito, mas a gente é pouco cristão. A gente crê nele. Nós estamos aqui nessa casa porque cremos em Jesus. Porque queremos na palavra, cremos na obra Cremos em Deus Mas nós somos pouco cristãos. Os nossos comportamentos ainda são poucos Perto do comportamento de Cristo Então essa palavra Ela vem muito A calhar nos dias de hoje Que nós precisamos é, Não só crer, mas viver Não só acreditar E declarar que Ele existe Mas viver como Ele viveu Não só ter A a, a crença do poder dele, mas viver em fé, rompendo em fé, né? a própria música, essa música que eu, eu, eu amo muito, porque ela declara muitas coisas, né? cada vez que a minha fé é provada pelo Senhor, ele me dá uma chance de crescer, crescer no quê? Crescer em Deus, crescer que o próprio Cristo, naquele que cria, que laço sairia para fora, hoje nós também precisamos ter um espírito, que crê ao ponto que milagres aconteçam, que manifestações de milagres e maravilhas se aconteçam no nosso meio. Não, não mais nós virmos na igreja só para ouvirmos e a nossa vida manter nós de cabisbaixo, é, reféns de falácias do mundo, reféns da falácia da internet, reféns de sentimentos do nosso coração, reféns do nosso passado, reféns de situações ou até de diagnósticos médicos. Nós não podemos mais andar assim Porque nós temos um Deus poderoso E temos uma palavra E temos um Espírito vivo amém? amém? E o Senhor foi ministrando ao meu coração E Ele foi falando sobre essa palavra E eu falei, amém Senhor Como o Senhor quer que a gente cresça E eu me lembrei é, De uma passagem Que fala sobre Lá em Tiago 3, 13 e 18 eu quero que você acompanhe, porque nós precisamos construir um lugar para nós chegarmos até que a gente possa é, aniquilar o grande inimigo da falta de milagres na nossa vida, amém? Então, a gente precisa construir algumas coisas e eu quero que você me ajude. Lá em, em Tiago 3, eu, fala assim, e aqueles que são, não, 3, do 3 ao 18, amém? Desculpa, perdão, acabei falando errado. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstre isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Amém? Mas se em seu coração há inveja amarga e a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia e é fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão semente de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. E esse texto, eu venho estudando ele já também há tempo, porque eu acho que a gente precisa meditar na Palavra, amém? A a, a, a Bíblia ela não é um livro de Gênesis e Apocalipse, você conheceu uma história. Elas são, ela é a Palavra do Senhor, ela é o próprio Jesus. Ele é vivo e você precisa meditar nele. Ele fala com você, a, a Bíblia ela fala com você. E o Senhor me, me levou ao meu coração. Numa palavra chamada sabedoria. E ele destaca muito sobre sabedoria do alto e sabedoria terrena. E eu falei, Senhor, qual é essa sabedoria? né Por mais que ele explique ali por atitudes. Às vezes parece impossível a gente cumprir essa sabedoria. Ela é sempre pura, amável. Não é verdade? Você pensa, quase não consigo, né? Quem aqui às vezes se sente quase impossível de fazer esse versículo? eu tô, Às vezes me vejo muito mais na... Na terrena do que na do alto. Por quê? Porque o Senhor falou: a sabedoria sou eu. E ele me levou num texto lá de Isaías. Isaías 11, 2 a 4, por favor. Onde ele, no primeiro, ele fala sobre. Que, põe um, porque é importante que a gente entenda que ele está falando de Jesus. É, e, né, porque isso que é uma, é uma profecia de Isaías e ele, aqui nós vemos Jesus nessas palavras eu quero que você, ó, do tronco da linhagem de Gessé brotará um renovo amém? então do tronco da, da linhagem de Gessé o próprio né, Davi que a gente sabe vai vir um renovo quem é o renovo? é Jesus? amém? sim, um novo ramo que de suas raízes dará fruto vamos junto. e o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor, e ele terá prazer em obedecer ao Senhor, não julgará pela aparência nem acusará com base em rumores fará justiça aos pobres e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos, a terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos, é aí. faz muito mais sentido agora a gente ler de novo, Tiago, eu quero que a gente leia de novo Tiago, 3, porque eu quero que no lugar da sabedoria você entenda esse lugar, que é o espírito da sabedoria, que é o próprio Cristo, que é o próprio Espírito Santo de Deus, que hoje habite, habita em mim e você, que Ele nos dará força e nos dará, nos dará esse poder para que a gente possa viver dessa maneira, a carne humana ela não tem o poder do céu, mas o Espírito de Deus tem o poder de transformar as nossas vidas, amém? Estão me entendendo? Amém? Eu estou sendo calma, porque eu preciso chegar num lugar e construir algo com vocês. Se vocês são sábios, inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. Que vem de quem? De, de Jesus. Da sabedoria, não é do Espírito e é da sabedoria e é do conhecimento. E na outra versão da NVI, ele fala do entendimento. E eu quero falar, mas se em seu coração a inveja, amarga e a ambição egoísta não encubra a verdade com vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são espécies de sabedoria que vem do alto. Quem vem do alto? O próprio Jesus. O própria sabedoria que vem do alto. Que é do espírito, da sabedoria e do conhecimento. Deixa eu ser redundante para que isso entre no seu coração como tem entrado no meu coração. Algo é... Que a gente precisa buscar do Senhor. Por isso que o versículo faz tão sentido. Quando João Batista ele fala que precisa Ele crescer para que eu diminua. Precisa Jesus crescer em mim para que eu diminua. E eu tenho que diminuir, então o que? A minha carne precisa diminuir, os, a minha sabedoria terrena, na qual nós adquirimos, segundo o conhecimento, sobre a educação, sobre como fomos criados, conforme nós fomos educados, até ensinamentos e falácias da palavra de maneiras erradas, e nós procurarmos a sabedoria do alto e a revelação, esse espírito da revelação, esse espírito da sabedoria e do conhecimento, ele precisa tomar conta de nós, ele precisa dominar o nosso coração, senão nós seremos normalmente pessoas carnais, vivendo no mundo carnal, crendo num Deus do impossível, mas nós não vivemos o impossível, fica duas coisas separadas, porque nós ainda temos a sabedoria da terra, e a sabedoria da, da terra ela é demoníaca, pode ver ó, antes são terrenas mundanas e Demoníaca. se você não busca a sabedoria do céu a tua sabedoria está vindo do inferno por quê? porque o mundo jaz do maligno que nem o pastor ministrou domingo o mundo jaz do maligno morreu para esse mundo nós estamos mortos quem vive para esse mundo não é verdade? então são essas coisas porque, mais um, pode ver pois onde a inveja, amar, é, a inveja e ambição egoísta também há confusão e males de todo tipo para por aí, agora nós vamos abrir um parênteses e eu quero falar, e comecei a meditar no Senhor, e o Senhor começou a falar muito ao meu coração, e eu quero dizer para você que o Senhor me levou lá, em 1 Coríntios 2,6, a gente vai acho, eu digo quando parar daí, tá bom? Vamos indo, amém? Gabi, entretanto falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, Olha, então, quando, quando, quando Paulo está se dirigindo à igreja, ele já está falando para as pessoas, porque tem coisas que nós vamos ler nesse versículo, que somente quando a gente tem o um espírito da sabedoria, nós vamos entender o mover do Senhor. Entretanto, falamos da sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio do er, das eras para a nossa glória, que é o próprio Jesus, aqui ele está falando para a igreja de Coríntios, gente, eu não estou falando de algo carnal, eu estou falando de algo espiritual, eu não estou falando de um Deus é, comum, eu estou falando de um Deus poderoso, eu estou falando de Jesus, que Ele é a salvação do mundo eu estou falando de Jesus que Ele é a, o cumprimento da promessa eu estou falando do próprio Cristo, que é o Salvador, que é o Cordeiro de Deus que vai tirar todo o pecado do mundo, eu estou falando do próprio Jesus, que nos liberou poder através do Espírito Santo com a morte dEle, que hoje eu e você temos poder para viver em milagres, e nós podemos viver uma vida de céu aqui na Terra é isso que é isso que Paulo está explicando quando ele, fa, ele se refere a isso eu esqueci de pedir para tirar é, ao qual nenhum dos poderosos dessa era entendeu pois se o tivesse entendido não teria crucificado o Senhor da Glória todavia como está escrito olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam amém? A gente entende isso quando a gente tem o espírito da revelação, da sabedoria e do entendimento. Mas aonde que o Satanás vem roubar nós? No entendimento. Nós poucos lemos a palavra. Nós poucos buscamos ler a palavra que é o próprio Cristo E nós poucos buscamos o entendimento da palavra E nós vivemos, é, daqui a pouco eu vou ler esse versículo também Está lá em Tiago, somos levados de um, de um lado para o outro Para qualquer vento de vãs doutrinas E nós não fixamos os nossos olhos em Jesus na fé E na própria doutrinação da palavra Sobre aquilo que Cristo veio fazer por nós, e conquistou para a gente na cruz, então hoje nós nos sentimos amados por Deus, porque nós cantamos aqui, saímos lá fora, qualquer coisa é de errado, ah Deus não me ama, ah Deus me odeia, ah tudo dá errado, ah as coisas não são para mim, olha você falou para mim que Deus me ama, e daí a gente começa a ficar volúvel, por quê? Porque a gente não tem um entendimento, uma convicção, e a gente no fim não tem a sabedoria do alto, amém? Então, ele fala assim, ó. mas Deus revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, então esse Espírito que nós precisamos ter, e querer, e ansiar, e pedir, e viver esse Espírito, mas nós só teremos o Espírito com o entendimento, o único espírito que entra na tua vida sem entendimento, chama-se espírito maligno, Satanás, ele se apropria da tua vida e do teu corpo e te usa, por quê? Porque ele quer o teu mal, ele veio para matar, roubar e destruir a tua vida, mas ele veio para ter vida e via de abundância, mas ele é, ele espera você convidado para você fazer parte da sua vida, né? com o um entendimento de quem ele é, por isso que a gente prega a palavra, porque a fé... Vem, vem pelo ouvir da palavra de Deus. Estão comigo, amém? 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 Não durma. Não durma. Muitos de nós ouvimos a palavra e poucos aceitamos a palavra. Né? Mas eu vejo hoje à noite Deus fazendo um convite para nós. Lá em Provérbios 4, no verso 10, na parte A, mas a gente pode ler ela inteira. Eu quero que você fale assim, ouve filho meu e aceita a as minhas palavras Eu vejo muitos de nós vindo na igreja ouvindo a palavra Mas pouco nós aceitamos Porque ainda temos um coração em rebeldia E nós já vamos entender isso Parece que a gente ouve, mas não aceita Porque muitas vezes a palavra do Senhor Ela é cortante E ela vem falando Isso que você está fazendo Esse comportamento não é adequado Não, se, não, não é não Oi? Não, tranquilo? Ela, ela não se alinha com a minha palavra Então você precisa abandonar esse caminho Você precisa deixar o caminho do pecado Entrar no caminho da vida E para você ter Que se multiplicarão e, e você terá vida longa Ouça meu filho e aceite o que eu digo Não resista A minha palavra Não resista às minhas correções Não resista ao que eu tenho para falar mas isso fala muito sobre maturidade. Lembra quando a gente começou esse versículo em 1 em Coríntios? Ele fala sobre que ele falava assim: entretanto, falamos sabedoria entre os que estão maduros. Mas lá, logo em seguida, em 1 Coríntios 3, é, 3, 1 e 3, ele continua falando na mesma carta. Pensa, 1 Coríntios ele está falando, eles só dividiram. Né, Para ter uma organização Mas ele está numa carta falando ao povo de Coríntios E ele fala assim Irmãos, não pude falar com vocês Como espirituais Mas como carnais Por quê? Porque ainda não receberam o Espírito da sabedoria e do entendimento A revelação do Espírito Vivem como carnais E ele fala Como crianças em Cristo A gente odeia criança. Odeia? Não, a gente ama a criança Eles são bonitinhos Mas eles são insensatos Não é verdade? Nós largamos uma criança sozinha Ou a gente fica sem assim, vigiando eles Fica só de olho nessa criançada né? Ó, tô olhos vocês, vocês né? Então, ele fala Dei a vocês leite e não alimento sólido Pois vocês não estavam em condições de recebê-lo Então, eu volto ao primeiro versículo que eu, que eu compartilhei com vocês Porque isso tudo o Senhor foi ministrando no meu coração ele precisa crescer, o Espírito de Deus precisa crescer O nosso Espírito ainda é um Espírito criança Nós somos ainda criança para o Evangelho Somos imaturos a todo o reino de Deus E toda a maravilha do reino que Ele tem para nós A toda a grandeza de Deus E eu quero fazer um teste de maturidade com nós assim nessa noite, amém? Eu sou expert em criança, porque só na minha casa tem três Três. Fora todo o Ministério Infantil, que há 20 anos eu trabalho com o Ministério Infantil. Né? E sou formada em Educação Física, então sempre trabalhei nessa área, sempre me amei criança, cuido de criança desde meus oito anos, que minha mãe sempre enfiava eu cuidar das crianças dos outros. Né? Minha mãe sempre foi da igreja, por mais que ela ia. dela ia para os retiros, lá das outras igrejas, lá da lareira, do, da Igreja Católica, e eu ficava cuidando das crianças, porque ela você vai ficar cuidando. E eu cuidava das crianças. De todas as crianças, uma vez tinha 16 crianças na minha casa Cuidando para um retiro E eu tinha, o, o, o Davi tinha 3 meses E eu tinha uma criançada cuidando-se, assim, uma benção Glória a Deus E então, criança a gente entende, amém? Eu não sei de vocês, mas eu quero, quero te falar a Criança é extremamente egoísta, quem concorda? Ah, eu não sei Lá em casa a gente corta chocolate, não corta? Eles pegam sempre o maior eu não sei, teus filhos são perfeitos? meu? não, meus são crianças Qual que é a primeira reação? A primeira O melhor pedaço é meu né? E eles ainda, dá para brigar ainda né? Porque as crianças gostam de competir é, a, as coisas então, Mas é maldade deles? Então não é maldade nossa Então não estou aqui xingando ninguém, amém? Porque às vezes a gente se sente ofendido De ser chamado de criança Amados, são comportamentos que ainda nós temos que são imaturos perante a palavra, mas eu quero trazer hoje crescimento para nós. Que a gente abandone essa vida de criança e espiritual e a gente entre numa maturidade espiritual para que nós possamos experimentar todos os benefícios que a palavra de Deus tem para nós. Amém? Então vamos lá. Criança, ela é extremamente egoísta, ela é impaciente, certo? Ah, gente, eu não sei, mas eu vou viajar, o meu Pedro, nós saímos na rua, nós não estamos nem em Balneário, ele fala, já chegamos? A gente está indo lá, por exemplo, Curitiba. Não, vamos para Cascavel, que dá umas 12 horas de viagem. Ele não chega em Balneário, ele fala, vai demorar? Nós já chegamos? É, diz que a mãe dele fazia a mesma coisa, diz meu pai, né? Diz que eu fazia a mesma coisa, e é verdade, quanto falta? E meu pai, ele falava, viagem inteira, nunca vou esquecer, duzentos. Falta 200 200 quilômetros Podia viajar para, para o mundo Era 200 quilômetros Por quê? Porque a impaciência Ela faz parte da característica da criança Agora ela é má por isso? Não, ela vai ser ensinada o quê? A esperar Então se o Senhor está te ensinando a esperar Pare de brigar com Ele Pare de resistir à palavra dEle E aprenda a esperar Amém? A criança, ela é imediatista não é verdade? Ela quer para agora. Por exemplo, o meu, o meu Davi chegou hoje e, a gente, e ele meio dia falou que queria ir na casa de um amigo. Chegou, você ligou para mim? Eu falei, não filho, a mãe vai ligar e, e não é assim nós se oferecer para ir na casa dos outros. A gente liga, combina um dia para ele vir na nossa casa, daí depois ele convida a gente para ir na casa deles. É assim, alguém tem que dar o primeiro passo não é assim, e ele ficava, já leu, mas a mãe vai mandar uma mensagem para ela para combinar, para semana que vem, não, tá bom, ele veio umas 10 vezes, você já ligou para ela? Você já ligou para ela? Você já ligou para ela? Eu já vou ligar, Se calme, o imediatismo faz parte, então a gente quer não perseverar nas coisas, a gente quer que Deus venha, ah essa igreja não tem poder, essa oração se passou, não aconteceu, né? A gente não tem que mudar nada Todo mundo tem que ter poder para mudar a vida da gente É né? imediatíssimo, eu vejo por eles Agora, vida, eu quero agora Eu quero comer agora Nenê, nós somos desde que nascemos Quando o nenê está com fome, o que ele faz? Espera ou ele berra? Berra é, De fome Criança Ela é invejosa Não adianta, eu três em casa é um ganhar elogio que o outro, ah, ele nem é tão bom assim, ele faz isso, isso, isso de errado, ai, por que que a vó não me elogia, só elogia ele, ai, ele não é, t... gente, a inveja, ela está impregnada no coração da imaturidade, a criança exagera, ela cai e ela fala, ai, quebrei, quebrei minha perna, não é assim, mãe quebrei minha perna, mãe quebrei minhas costas e veio correndo, né? Eles são exagerados, o problema deles sempre é o pior de todos, né? Aquele problema que aconteceu na escola, meu Deus, exagerados por causa da imaturidade. Isso ela vai, ou ela vai tendo um crescimento Conforme uma boa educação e alinhamento dos pais Ou na, na adolescência que vem mais a rebeldia aflorada Que ela não foi podada na infância E daí você se torna um adulto com comportamentos infantis Estão me entendendo? Amém? Aleluia E ali ele fala, a criança ela é fofoqueira eu estou falando só coisas que meus filhos fazem Coitados, os das crianças Mas eles são bastante coisa boa também, amém? É. Né? Eles são crédulos né? Mas nós não estamos falando das coisas boas Estou falando dos ruins mesmo, para a gente abandonar o que é ruim Eles são fofoqueiros Não tem, dá uma oportunidade Para ele falar mal do outro, eles falam né? Eles fazem fofoca Mãe, na minha sala Fulana Pode contar segredo para você? Melhor não não vou conseguir segurar. Por quê? Porque eles são fofoqueiro, porque eles não aguentam a vontade de falar as coisas, de comentar. Eles não têm noção de ambiente. Eu tenho um filho que ele não tem noção de ambiente nem do que ele fala. Né? Tipo assim, eles não tem noção nossa como você está gorda, que feio que tá o teu cabelo. Isso não é, são comportamentos infantis que a gente fala, para, a gente não fala, não fala assim, não, né, uma vez a gente estava no elevador, e daí tinha um, um, um senhor, eu acho que ele estava fumando, e o cheiro estava bem forte, daí entramos no elevador, um dos meus três, que eu não vou expor qual três, eu não vou, não vou expor qual dos três, chegou e disse: assim, você fuma? <risos> eu e o pastor Léo quase morremos, <risos> juro para você, nós quase sabemos deixar a nossa cara, você fuma? Deu cara, é. Você vai para o inferno. Entendeu? Eles não têm muita noção, sabe? Eles estão sem noção. Sabe? Eles não têm sabedoria. Você consegue começou a entender? Né? Então, para nós, não resta mais um pai e uma mãe, porque nós somos adultos, resta o espírito da sabedoria tomar conta de nós. Porque muitos de nós estamos falando bobagens e tolices por aí sem noção no trabalho, dentro de casa, ofende o marido, ofende a esposa, ofende os filhos, a nossa boca vai solta, né? A gente julga as pessoas, porque ele fez um julgamento, mas ele não fez, por quê? Porque ele aprende assim, como ele é muito justiceiro, é uma característica dele, ele é muito justiceiro, para ele achou que estava fazendo certo. Claro, a gente vai ajudando daí, agora ele fala, não pode falar isso, né? Eu falo, não. É, né, mãe? Tem que ter hora para falar né, e jeito. Sim, tem que ter sabedoria para confrontar o pecado do irmão, né? Para confrontar as coisas. Porque às vezes a gente não sabe porque a pessoa está. E a, ela é desesperada. Né? Ela é uma pessoa desesperada. As crianças são desesperadas. Eu, gente, assim, ó. Se a gente atrasa meia hora, meus filhos ficam desesperados. Porque minha mãe morreu? Porque ela não vai chegar? Oi. Liguei 72. Liguei 72 vezes, né? Pode ver que eles exageram as histórias. Mas será que nós não estamos se identificando ou a gente consegue conhecer pessoas assim? Melhor se a gente se conhecesse assim mesmo, né? Mas normalmente o primeiro pensamento que a gente tenha é do outro, né? Ah, fulano é bem assim, né? Mas a gente poderia ver se não existe algumas dessas atitudes em nós. Para que a gente pudesse crescer no Senhor Muitas vezes Essas características Ela toma conta da nossa vida adulta E da nossa vida cristã E às vezes nós temos esses comportamentos E que nós precisamos Crescer Jesus, o que precisa crescer? A sabedoria Precisa crescer Jesus em nós Precisa Ele estar Mas quem cresce Só quem tem Intimidade, porque eu falo assim às vezes, o pastor Léo, menos da pastora Camila, mas não é de mim que tem que copiar, é de Deus, né? Porque a gente, como é muito próximo, ele já tem mais características minha e eu dele. Parece que a gente fez uma igual o pai e a mãe, né? Eles têm essas características que tem essa convivência do marido e mulher, então eu falo para ele, menos de Camila ele fala, daí eu falo assim: ah, menos de Léo hoje, menos de Léo. Porque a gente tem que ter mais de Jesus. Então a gente precisa conviver mais com esse Espírito Santo. A gente precisa ter mais intimidade. Como que a gente tem convivência com a palavra? A gente tem convivência com a palavra e fazendo dela a verdade, aceitando a palavra. Daí a gente tem que pegar esse recado de sabedoria que está em provérbio, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras e aceitar as palavras de Deus. Então, se Deus disse que você vai ser curada, você vai ser curada. E ponto! Se Deus disse que ele vai te dar nova vida, ele vai te dar nova vida. Se ele disse que se você for fiel nos seus dízimos e ofertos, você vai, né? As, as portas do céu vão se abrir, elas vão se abrir. A gente precisa aceitar a palavra de Deus. A gente precisa tornar aquilo uma verdade. E daí a gente vai começar a andar contra a mão do mundo. A gente vai andar contra bem louco. Olha aquele lá, ó. A médica já disse que ela, né, tantos meses. Meu Deus, a gente fica desesperado, lembra? Isso é um comportamento de quem ainda é imaturo na fé. Mas por quê? Porque a nossa vida está sustentada na palavra. Mas ela disse: Mas o oh, meu Deus disse que eu vou ser curada. E daí eu começo a caminhar por fé. Eu vou dizer para vocês, quando a mãe estava teve a minha tia me ligou de Curitiba. Ela é enfermeira, doutorada, chiquérrima, maravilhosa. Né? Mas ela tem um conhecimento do mundo, uma sabedoria da terra. E ela chegou para mim e falou assim, então, filha, tudo que acontecer, a tia está aqui por você. Eu já entendi, né? Porque eu sou esperta, não sou boba, né? Falei, tia, minha mãe não vai morrer. Não, você entenda. Do jeito que ela está caminhando, eu falei, tia, você entenda. O Deus que eu sirvo... Ela falou, não, eu entendo que você quer que ela viva eu falei, Não, eu estou falando para você Você me entenda, tia, com todo o respeito que eu tenho O Deus que eu sirvo é vivo Ele não é uma história de papel Mas por quê? Porque a gente decide viver dessa maneira E decide viver contra a sabedoria do mundo Que ela é terrena demoníaca Ela não é celestial quem comanda as nossas vidas é o céu. O desespero não pode tomar conta mais da nossa vida. Amém? Amém. E ele fala assim, ó. Agora, aqui vem o desmascarar porque nós não recebemos. Está lá em Tiago 1, 2. Vamos ler junto. Eu já estou terminando. Daí se o louvor quiser subir, por favor. Meus irmãos... Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Continuando, se algum de vocês tem falta de sabedoria, se algum de vocês tem falta de Jesus, se algum de vocês tem falta do Espírito, da sabedoria e do entendimento, que eu quero colocar dentro de sabedoria, o entendimento, essa busca, o entendimento da palavra, e o que Ele quer da vida de vocês, Ele dá uma receita, peça a Deus, simples, né? Peça a Deus. Que todos dá livremente, de boa vontade e lhe será concedida Aqui não está dizendo que tem condições para você receber a sabedoria O espírito da sabedoria e do conhecimento não tem condições Veja, veja o que Paulo fala Peça a Deus Se você tem falta dela, peça a Deus O que, que a todos, ele está falando aos crentes, aos não crentes Não, todos que pedirem vão ter dá livremente, não tem condições, de boa vontade, ainda ele fala, ai que bom, ele quer, de boa vontade, e lhe será concedida ainda ele decreta, e vai ser dado ainda, para você ver o nível de fé de Paulo, além de você pedir, ele vai dar livremente, ele vai dar é, de boa vontade, e vai ser concedida, ele garante que você vai ter, quem crê? Eu creio. Ó, a Bíblia está dizendo, peça porém com fé, ah meu Deus Agora começou o problema Aí começou o inimigo Peça com fé Sem duvidar Aí está a condição Sabe aonde a gente peca aqui A gente duvida A gente não crê A gente precisa ver para crer A religiosidade, a impregnação Na nossa cabeça ainda está muito A gente precisa ver para a gente poder acreditar Que aquilo faz E a gente precisa crer no milagre e ele vai acontecer Né? Quando eu Eu, eu passei por grandes experiências nessa, nessa internamento Da pastora Raquel E uma das coisas que eu aprendi, que me ensinaram E eu fiz, é você visualizar, visualizar O seu milagre Ele falava assim, você precisa orar Vendo ela ministrando naquele altar E eu vim aqui e falava assim Ela tá lá, com aquele vestido amarelo Daí eu dou o que eu gostava, né? Eu vesti ela do jeito que eu queria, né? Daí, claro que a gente faz o que a gente quer. A gente já se eu visualizava ela linda, maravilhosa, maquiada, andando. Eu não olhava ela entubada com aquela cara de morta. Né? Eu não olhava ela assim. Eu olhava ela, eu, eu visualizava ela e falava, Deus, é dessa maneira que ela vai estar. Tá. Você precisa visualizar o teu milagre. Não foi isso que o pastor Léo leu. o pastor Léo leu. Viu? Quase é um trava-línguas O pastor Léo leu em Hebreus 11 Ele fala assim Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e, as, e a prova das coisas que não vemos Materialize sua fé no seu pensamento Gente, não é pensamento positivo Não é holística, nada É, é, a, é a, a Bíblia É você materializar sua fé É você declarar aquilo que você está pedindo É você não duvidar Porque essa é a única armadilha pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, sabe as pessoas que são agitadas, que não sabem para onde vão, que não sabem o que acontece, ai meu Deus, Porque, ai vai dar certo aqui, não, nessa igreja tem poder, naquela igreja tem poder, agora nisso aqui vai dar certo, ali vai dar certo, se eu levantar cedo vai dar certo, se eu dormir tarde vai dar certo, começa a achar, é, é, a obra achando, e não é a obra, é a fé, não é o que você faz, é o que você crê então você pensa, semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento não pense tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor uma pessoa que duvida não vai receber então se você não está recebendo, eu quero que você reveja a sua fé o quanto você crê porque está impedindo você o teu milagre, a tua dúvida por quê? Porque essa é como que Satanás vem Ele começa e coloca um saudadinho da dúvida Daí ele põe mais um Daqui a pouco ele é um exército no seu coração E você fica dividido Você tem a mente dividida Daí é o que ele fala Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor Pois tem mente dividida É instável em tudo que faz A nossa mente fica dividida a gente não é íntegro em Deus. Lembra que a palavra diz para a gente ser maduro e íntegro? Uns versículos atrás. E a perseverança deve ser ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Íntegros na ação de você ser integral. Você não pode ser desnatado. Você tem que ser integral. Amém? Você tem que ser integral no reino. Você não pode ser meio no reino. Você não pode ser aguado. Você tem que ter sabor. Porque leite desnatado é ruim, né? É a maior mentira do gordo. Porque eu sei, porque eu vivo de regime. A gente toma o leite desnatado, de é aquela coisa ruim, né? Melhor tomar menos do integral que vai fazer do que você tomar um monte daquele desnatado, daquela água. Soro. Gente, a gente tem que parar de ser soro no reino. A gente precisa ser um leite integral. A gente tem que ser de integridade. Por quê? Porque é uma divisão. O que, que eles dividem? A nata, a gordura e deixa o soro. E a gordura que queima no céu, né? E se deixar, eu viajo com Jesus. Já lembrei da gordura no altar sendo queimada. E é nós. Sabe o que, que Satanás está tirando? A nossa adoração. Está tirando. Olha, gente. É, é o espírito da revelação e da sabedoria. O que, que, o, o que, que Satanás está querendo roubar? Está colocando um exército de dúvida no nosso coração na nossa mente. Fazendo a gente ficar... Dividido, igual levado de uma onda para o outro Instável, cheio de, daquela água espumenta Que não funciona para nada E de vez a gente ter integridade no reino Numa fé estabelecida, forte E falar, não, mas a palavra diz Onde está fundamentada a tua fé? Nas tuas emoções, nas circunstâncias Ou no que a Bíblia diz sobre você? Eu queria que você ficasse de pé porque quando eu estava orando hoje à tarde O Senhor disse que ia derramar um espírito Da sabedoria e do conhecimento E do entendimento da palavra dEle Amados, o Senhor é um Deus poderoso sobre as nossas vidas Nós nós precisamos abandonar a prática de criança, que existe ainda dentro de nós Comportamentos Nós precisamos diminuir esse grande eu Que é abastecido quando nós não perdoamos Quando exigimos os direitos Quando é, queremos ter razão Queremos manter a aparência Queremos se vingar Sabe esse eu forte? Ainda é estabelecido pelos comportamentos imaturos da nossa vida. E nós precisamos definitivamente nos conectarmos à videira verdadeira, à raiz. Né? Se a gente voltar no texto lá de Isaías 11, eu queria que a gente voltasse no, no texto de Isaías 11.2. 2. Todos aqueles que crerem que o Espírito, Espírito da sabedoria e do entendimento vai entrar na sua vida, vai ganhar muitas características. O Espírito do Senhor resobe, é, repousará sobre ele. Eu quero dizer para você: o Espírito de Deus repousará sobre vocês nessa noite, sobre a minha vida essa noite. Amém? Quem crê? Coloca a mão na sua cabeça. O Espírito do Senhor receberá sobre nós essa noite O Espírito que dá sabedoria e entendimento Começa a pedir sabedoria ao Senhor Ele falou que Ele dá de boa vontade E Ele concede Senhor derrama sabedoria sobre nós O Espírito que traz conselho e poder É esse Espírito que vai tomar conta das nossas vidas o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Senhor, nós precisamos ser, Senhor, inundados por esse Espírito. Tomados de forma integral. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus de forma integral definitivamente Para que Ele cresça e a gente diminua Para que a nossa fé cresça Para que nós não sejamos mais comandados pela nossa carne Mas que sejamos comandados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós porque, porque já somos templo do Seu Espírito Mas o Espírito ainda está apagado E esse Espírito precisa tomar conta de nós o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tornará, tomará decisões em favor dos pobres, e com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra... E com o sopro de sua boca Matará os ímpios. Lavacererê A raiz de Jessé Brotará um ramo, Brotará um tronco E é sobre esse tronco Sobre essa videira verdadeira Que nós precisamos nos conectar E essa seiva E essa seiva do céu Precisa tomar conta do nosso coração Eu quero... Desafiar você agora em minutos, você começar a colocar essas características de crianças, essa falta de, de certeza, são tantas características, meu Deus, todo sentimento egoísta que ainda domina a sua vida, abandona agora. Abandona agora, fala Senhor, arranca de mim, arranca de mim todo o egoísmo, arranca de mim toda impaciência, arranca de mim todo imediatismo, arranca de mim toda inveja, arranca de mim toda, todas as vezes que eu tive atitudes exageradas, toda mentira, toda fofoca. Todo o desespero, tudo aquilo quando eu comecei a achar que o Senhor não estava comigo. Oh, todo espírito de incredulidade que toma conta do nosso coração nesses dias. Começa a pedir perdão por toda vez que os seus comportamentos foram comportamentos apáticos, foram comportamentos inconsequentes e irresponsáveis o que te impede, o que está te afastando do teu milagre, a dúvida pare de duvidar e comece a crer escute e aceite a palavra do Senhor tome, tome posse de tudo aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida Oh o espírito do conhecimento, da sabedoria, vai tomar conta de nós, comece a adorar o Senhor, seque Há no poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Para mudar qualquer circunstância da tua vida É só você crer O nome dela é poderoso A palavra
1: de Deus diz Cadeias quebrar Cadeias quebrar Eu não sei o que tem que aprisionando Nesses dias Mas há poder Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar
0: Mas ele me feriu, mas isso é injusto, mas a vida é injusto Esse tipo de sentimento, esse tipo de, de impregnações satânicas sobre a nossa mente Nos impede de viver a liberdade nos impede de entregar na mão do Senhor e deixar que Ele faça a justiça. Nos impede de viver uma vida livre. Nos impede de viver uma vida feliz. Porque estamos sempre querendo fazer justiça. Sempre estamos querendo cumprir algo. Queremos fazer com a nossa própria mão. E eu quero dizer para você: Que você precisa sair desse cárcere. E a única chave é a fé. E a fé e a obediência. Porque a dúvida Sabe a dúvida, sabe? Eu vejo muitos presos dentro de uma gaiola de dúvida. Ah, mas será que isso é verdade? Sabe, racionaliza tudo. Vive uma vida ainda com pensamentos da carne, naquilo que nós lemos. E os seus comportamentos estão longe de ser os comportamentos do céu. E nós precisamos vir para aqui para se libertar. Nós precisamos se libertar dessas coisas que nos impedem de viver uma vida. Segundo a vida de Cristo. Segundo a sabedoria do alto. Lá em 2 Coríntios 3,17 fala Ora, o Senhor é o Espírito Onde o Espírito do Senhor Ali há liberdade Onde está o Espírito do Senhor Ali há liberdade Porque a nossa vida não está sendo uma vida livre Porque nós estamos presos A nós mesmos, as nossas atitudes Os comportamentos da nossa vida Se há confusão, você não tá vivendo na sabedoria do alto Se a tua vida há confusão, começa a pedir para o Senhor Senhor, me derrama a sabedoria Senhor, derrama o espírito da sabedoria sobre a minha vida Não vai depender do outro, vai depender de você É você que vai ser livre Às vezes as circunstâncias não vão mudar, mas você vai mudar Às vezes o seu emprego não vai mudar, mas é você que vai mudar às vezes seus pais não vão mudar, mas é a gente que muda. Tudo muda quando nós mudamos. Não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente. Tem a ver o quanto nós nos rendemos ao céu. Eu quero fazer dois convites. Um sobre prisões da alma, sobre essas prisões que eu comentei. Se você se sente ainda nesse lugar, que você ainda está as suas justiças, que você está indignada, ai eu fico indignada que isso aconteça, você ainda tem esses pensamentos de indignações, injustiça você tem que vir aqui porque o Espírito Santo precisa libertar você, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus declarar a palavra, eu não sei, pode ser nas tuas finanças, pode ser no teu casamento, pode ser uma situação, pode ser algo que você está vivendo e que você pensa é quase, é impossível reverter a situação, mas Deus é um Deus de impossível, Deus é um Deus poderoso, e Ele disse que o nome dEle tem poder, em tudo o que você pedir no nome de Jesus, Ele disse ao Pai, segundo o propósito dEle, é claro Ele vai fazer mas sabe por que nós não recebemos? Porque duvidamos. Então você vai começar a lutar contra a dúvida. Você vai falar, sai dúvida do meu coração. Sai dúvida sobre a minha vida. Sai dúvida sai dúvida da minha mente. Sai dúvida do meu espírito. Sai a dúvida daqui, porque eu creio no poder do Espírito Santo de Deus. No Espírito Santo de Deus. Eu creio no poder da graça do Espírito de Deus começa, se você tem dúvida do poder do Espírito das coisas que ele pode fazer às vezes não é em você, às vezes é na tua família, às vezes você está orando, intercedendo para alguém você entrou no lugar de apatia espiritual nós vamos cantar esse louvor e nós vamos começar a declarar e você que ficou aí, que tem a tua fé poderosa, você vai começar a interceder amém? Você vai começar a interceder por essas pessoas aqui na frente Você vai começar a dizer Senhor quebra as cadeias Senhor cumpre milagres Senhor derrama sobre eles o poder de Deus
1: A poder do nome de Jesus A poder
0: Começa a cantar mais alto, vai. A poder, a poder. Começa a declarar. Começa a declarar mais alto, mais alto que toda a boca do inferno
1: Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
0: A palavra, segundo a verdade dEle, para que não só você creia, mas você viva, não só você acredite, mas você viva o que você acredita. Que Ele comece a renovar a sua mente, que não haja dúvida, que não haja dúvida da palavra do Senhor na sua mente, que haja certeza, Pai. Eu oro Deus Pai, pelo capacete da salvação, pela certeza de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, pela certeza que quando o Senhor foi àquela cruz e o Senhor morreu, e o Senhor ressuscitou, o Senhor nos salvou das mãos do maligno, e não só para vivermos uma eternidade contigo, mas para nós vivermos nessa terra como o Senhor viveu para que possamos, junto com nós, atrair muitos, para vivermos a maravilha do Teu reino, Senhor, por isso renova a nossa mente, para que nós não andamos mais com dúvidas, desanimados, desencorajados, mas que possamos andar, Senhor, Pai, cheios de fé, de certeza e convicção, liberdade e amor e alegria, E não queremos mais andar por aí Tristes Senhor Carregando o teu nome escrito No nosso peito Que pertencemos a Jesus Mas estamos abatidos e tristes Senhor que o teu Espírito Santo Tome conta de nós Para que a alegria do Senhor Independente das circunstâncias Tome conta de nós E nós andamos Em fé E rompendo em fé para que nós possamos Como começamos esse culto Romper em fé Para que nós possamos Romper Todas as barreiras Em fé Para que possamos entender Que servimos A um Deus maravilhoso E que a circunstância Nos serve para amadurecer Nos construir não serve para perseverarmos Para sermos íntegros e maduros no reino dele Quero convidar a igreja a cantar agora esse louvor E declarar agora com muito mais entendimento esse louvor Quem está orando aqui, continua orando Se não recebeu, ainda vai receber Tenha paciência, Amém? Tenha paciência
1: Cada vez que a minha fé é
0: provada Mais forte, igreja tu me das Esse coro tem que, que ser mais forte Você mesmo precisa se ouvir As montanhas
1: Você de caminhar e se divide em mim. Não se abriu o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Tem sempre uma solução. Oh. Em Nós vamos romper o inferno. De ousadia sobre nós, vou lutar e vencer. Vou cantar e correr. A cada dia, dia é isso. o que, que você vai viver?
0: Os pensamentos dele são todos preciosos e a canção dele para mim e para você é alegria e amor. Amém. Você crê nisso? Que Deus tem o melhor para você? Sabe, a maior. A armadilha de Satanás é colocar na sua alma que é Deus que está fazendo as coisas ruins para você. Mas não é. Ele quer o melhor. Se as dificuldades vêm, é para trabalhar o nosso caráter. Trabalhar o nosso coração. Mas nós precisamos romper em fé. Crendo e declarando a palavra dEle. Que o espírito da sabedoria e do conhecimento da sabedoria e do entendimento tome conta do nosso coração. Amém? amém? Louvado seja o nome de Jesus. Com todo o conhecimento e entendimento da palavra, eu queria convidar você a ofertar na casa do Senhor. Eu creio que você vai plantar e vai colher, amém? E na medida que você plantar, você vai colher, porque a Bíblia diz assim, quem planta pouco, colhe pouco, mas quem plantar muito, colhe muito. Então, Dentro da palavra nós nos fortalecemos e nos ofertamos ao Senhor. Você pode usar o nosso, através do Pix também, se você preferir. A maquininha do cartão está lá atrás também, se você preferir. Muitos de nós não experimentamos a abundância financeira. Porque não somos fiéis ao Senhor. Porque temos dúvida, deixamos as mentiras de Satanás, Satanás tomar conta. Mas eu quero desafiar você a crer na palavra de Deus. Amém? A crer na palavra do Senhor. E você vem com fé. Você fala, Deus, esse é o meu melhor nessa noite para o Senhor. E eu sei que o Senhor vai fazer o melhor pela minha vida. Amém? A gente vai... Você pode trazer sua oferta também, que daí a gente já vai orar e encerrar o culto. Mas eu quero deixar uma tarefa de casa. Vou plantar e colher. Plante, amados, plante no reino. Busque o reino em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Toda vez que a tua fé for provada, lembre que é uma chance de você crescer um pouco mais, amém? Mas crescer o espírito da sabedoria, amém? Que Ele cresça e eu diminua. Você pode falar comigo que Ele cresça e eu diminua, amém? Quero uma tarefa de casa que você coloque no seu alarme no celular. Esse versículo João 3,30 Que ele cresça ou diminua Todo dia você vai lembrar que você vai ter que ser mais parecido com Cristo Do que com você mesmo E suas ações têm que ser mais parecida com Ele E é um processo E a gente tem que ter paciência Mas vai dar certo Amém? Amém, Amém. Glória a Deus Senhor recebe as nossas ofertas Senhor estamos plantando Estamos semeando, como diz a Tua palavra em 2 Coríntios 9. Estamos entregando o nosso dízimo. Por isso, cremos em todas as Tuas promessas. E cremos que vamos receber. Já estamos vendo o mover dos céus a nosso favor. Eu creio, eu creio nos milagres financeiros. Eu creio nas portas abertas. Eu creio que o Senhor... Vai fazer uma reviravolta na vida de seus irmãos. Pai, eu creio que aqueles que estão se alegrando no Senhor, o Senhor vai realizar desejos do coração. Pai, eu creio no Senhor. Aleluia. Estende a sua mão para frente. Amém. Pai, libera sobre nós. Essa porção que nós clamamos a noite inteira Do Espírito, da sabedoria, do conhecimento e do temor do Senhor Acende o fogo do Teu Espírito Pai, que nós possamos ser Pequenos Cristos Aonde nós andarmos Que as nossas ações a partir de agora Sejam influenciadas pelo Teu Espírito Santo que as nossas reações não sejam mais reações de crianças, mas sejam reações maduras do Teu Espírito. Pai, que possamos entender que não precisamos nos mover por homens, mas que precisamos nos mover pelo Senhor. Que seja o começo de uma nova vida. Pai, porque a sua misericórdia se renovou nessa manhã. Pai, que eles vão em paz em suas casas. Que eles decidam ter atitudes de sabedoria para viver em paz. E serem pacificadores aonde eles andarem. E que todo espírito de confusão bata em retirada em nome de Jesus. Pai, e que possamos viver... A alegria e o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. Amém. Amém. Vão em paz. Os amo. Os amo muito. Os amo. Paz. Um abraço dos irmãos, amém? Abraça, declare vida sobre a vida dele. Perguntas às vezes são pessoas que estão ao seu lado, você nem conhece, fala, ô oh, Glória, tá vindo aqui, vem no culto de domingo, tem volta de revisão, aleluia.